0: In diesem Podcast werde ich über ein sehr essentielles Thema sprechen, nämlich die Hochsensibilität. Ich werde auch kurz aufzeigen, weshalb das Thema für immer mehr Menschen relevant ist. Ich spreche auch über meine eigene Wahrnehmung als Hochsensible und gebe ein paar Tipps und Inputs, wie wir alle besser und einfacher mit dieser Gabe umgehen können. Hallo ihr Lieben! Willkommen zurück zum Be You, Live Your Essence Podcast. Mein Name ist Silvia Malukiewicz und ich bin deine Trainerin für Selbstheilung, energetische Transformation und Bewusstseinserweiterung. Und mit diesem Podcast bekommst du Tipps, Geschichten und anwendbare Techniken, mit denen du immer mehr innere und äußere Erfüllung erschaffen kannst. Ja, das Thema Hochsensibilität, ich glaube, wir alle haben es schon mal gehört. Wir werden immer feinfühliger, immer intuitiver. Beispielsweise, wir denken an jemand und der ruft uns schon an. Oder wir haben ein Meeting und wir spüren irgendwie, irgendwas ist da nicht gut. Wir haben so ein Vorwissen, so ein Vorfühlen und dann trifft es tatsächlich dann so ein. Und das passiert immer mehr Menschen. Ja, weil wir Menschen werden immer feinfühliger, immer hochsensibler, immer mehr ähm, von diesen, ich sag mal, schweren Altlasten und blockierenden Energien ja, und alten Glaubenssätzen fallen weg, weil wir alle ja in einem großen transformativen Prozess sind und mehr und mehr in eine höhere Schwingung kommen. Und wenn wir ja höher schwingen, sind wir normalerweise auch mehr verbunden mit uns selber, mit dem Großen und Ganzen, und somit haben wir auch die Fähigkeit, mehr und mehr unsere Mitmenschen wahrzunehmen, die Natur wahrzunehmen, die Energien von Orten und Situationen und Gegenständen. Ja, und wir fühlen uns dann wirklich auch verbundener. Einerseits ist das wirklich eine wunderbare Gabe, andererseits kann es auch manchmal ja überfordernd sein. Vor allem am Anfang, wenn man noch nicht so genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um, dass ich so viel wahrnehme. Was mache ich jetzt, wenn ich immer weiß, wie es allen geht oder besser spüre, wie es allen geht und das denen vielleicht aufzeigen kann und sie dann in Tränen ausbrechen und sagen, ja, du hast recht, ich habe das einfach länger unterdrückt beispielsweise. Ja, ja Wie gehe ich damit um? Das sind so Fragen, die sich momentan sehr, sehr viele stellen, die auch mit mir zusammenarbeiten und denen ich dann eben Unterstützung bieten kann. Somit kann ich wirklich sagen, dass dieses Thema für uns alle sehr, sehr relevant ist und immer relevanter wird. Und für mich ist dieses Thema schon seit längerer Zeit sehr relevant, denn ich bin schon seit meiner Kindheit sehr feinfühlig und habe immer irgendwie gewusst, mh, der lügt jetzt gerade oder der ähm, sagt zwar das, aber eigentlich denkt er was ganz anderes aus dem und dem Grund. Ja, also ich konnte es immer schon irgendwie herausspüren was die Menschen wirklich gefühlt haben. Ich konnte schon immer herausspüren, wenn jetzt zum Beispiel jemand sterben würde oder dies und jenes eintreffen würde und so weiter. Ja, Und natürlich jetzt habe ich diese Gabe perfektioniert und kann dies in sensitiven und medialen Beratungen anwenden. Jedoch auch ich merke, dass ich noch sensibler werde und beispielsweise habe ich letztens Familienmitglieder besucht und die sehe ich vielleicht so einmal im Jahr. Ja Und die Tochter meines Patenonkels, die hatte da Beziehungsprobleme und Eifersucht und so weiter, aber ich wusste ja nichts davon. Also die haben mir das nicht erzählt, die hat es mir nicht erzählt. Aber als ich ihr gegenüber saß, ich wusste, dass das einfach so ist, als ob sie es mir erzählt hätte. Ja Und dann spreche ich sie darauf an, du, wie geht's denn mit deinem Freund? Ich hatte das Gefühl dass da viel Eifersucht ist und so und sie, hä, weißt du das? Ne? Also ich spüre das dann einfach und es ist so klar, als ob mir die Menschen das erzählt hätten. Oftmals, wenn ich mit Menschen mich unterhalte, ich spüre ihre Gedanken. Ja, ich spüre, was sie jetzt gerade sagen werden oder ich spüre ja, wie sie sich fühlen oder wenn sie was denken und es nicht aussprechen. Ich spreche sie dann manchmal darauf an und sage, du, gell, du hast eigentlich das gedacht, aber hast mir dann was anderes erzählt. Hm. Ja, und natürlich ist es schwierig, das immer dann so klar anzusprechen, weil viele können da ja nicht unbedingt damit umgehen. Und da lade ich jeden Einzelnen ein, immer selber zu entscheiden, wann passt es und wann passt es nicht. Ja, und wenn ich beispielsweise mit Menschen arbeite, ich fühle mich dann, als ob ich dieser Mensch wäre. Also ich tauche dann voll und ganz in die Energien ein, ähm, dieses Menschen, dieser Person, mit der ich arbeite und spüre dann wirklich die Emotionen, die Trauer, die Wut. Ich spüre die Gedanken, ich sehe die Gedanken fast schon. Manchmal sehe ich auch die Bilder oder oftmals sehe ich die Bilder der Menschen, mit denen ich arbeite. Und auch wenn mir jetzt jemand eine Nachricht schreibt und gerade irgendwie nicht so gut drauf ist, der Text ist beispielsweise ganz normal geschrieben, aber ich spüre, der Person geht es einfach nicht gut. Und ich fühle dann auch, ja, was das Thema ist. Und einerseits ist es ja schön, weil ich weiß dann wirklich klar Bescheid, wie geht es der Person, wie fühlt sie sich, ah, das hat ja nichts mit mir zu tun, das ist ihre eigene Wahrnehmung. Ne? Also einerseits ist es wirklich ein Vorteil und sowieso für meine Arbeit, weil ich kann da tiefer eintauchen. Ich kann dann sagen, ah, dieses Thema, das kommt aber von deiner Urgroßmutter und ähm, da sollten wir mit Ahnentechniken arbeiten beispielsweise, also indem man Ahnenenergie auflöst. Und ah, ja, das kommt von dem früheren Leben und da warst du dort und dort, hast das und das gemacht und dann weiß ich, ah, wir sollten so und so arbeiten. ja, Oder das steckt jetzt gerade ganz stark im Halschakra und da sollten wir da was lösen. Also ich spüre das dann ganz klar. Man kann dann wirklich ganz genau sagen, was für eine Technik wir anwenden können, je nachdem eben, woher es kommt und wo es gerade sitzt. Andererseits kann es natürlich sehr anstrengend sein, weil, ja, was ist denn meine Energie, wenn ich die ganze Zeit andere Menschen spüre? Ja, wie geht es denn mir, wenn ich ja immer weiß, wie es anderen Menschen geht? Was brauche ich denn, wenn ich ja immer spüre, wie es den anderen geht? Ja, das ist dann so tricky. Ja, und ich hatte wirklich mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich irgendwie gar nicht mehr gewusst, was ich denn brauche und was ich denn möchte und was mir gut tut, weil ich einfach immer wusste, was alle anderen brauchen und konnte auch wunderbar drauf eingehen. Aber mir selber ging es dann irgendwann mal nicht so optimal, ja, weil ich wie mich ein bisschen verloren hatte. Ja, also das kann auch ein Symptom sein eben von Hochsensibilität, dass man sich selber wie verliert. Und nun mache ich gerade eine Überleitung zu den Tipps, für den Umgang mit Hochsensibilität. Ähm, ich knüpfe gerade da an, ähm, bei dem, was ich gesagt habe. Also einerseits lade ich dich dann wirklich ein, ähm, dir wirklich eine Situation zu erschaffen oder einen Ort oder einen Gegenstand oder eine Musik oder was weiß ich, das dir hilft, wieder in deine eigene Energie zurückzukehren. Was ist deine eigene Energie? Wie fühlt sich deine Essenz an? Wie fühlst du dich an? Was brauchst du? Was tut dir gut? Ja, Dass du da immer wieder zu deinem inneren eigenen Kern, zu deiner eigenen Energie zurückkehrst, wenn du eben so hochsensibel bist und so viele Menschen wahrnimmst. Ja, Das ist so, so wichtig, dir wirklich ähm, fix Punkte im Alltag zu schaffen, fix Momente, in denen du dich mit dir selber verbindest und einfach mal dich spürst, nur dich. Nicht an andere denkst, nicht, was sollst du dem noch ähm, irgendwie sagen oder wie fühlt der sich, sondern wie geht's dir? Das ist so, so wichtig, dass du da immer wieder in dein eigenes Zentrum kommst. Und verbunden damit kann dir natürlich sehr, sehr stark helfen, immer wieder dein Energiefeld zu reinigen. Ja? Sei es mit ähm, einfach die energetische Lichtdusche, ja, die wirklich vorstellen wie so eine <lacht> Lichtdusche, deine Chakren, dein Körper, deine Auraschichten reinigt zum Beispiel. Oder du gibst bewusst die Energien den Menschen zurück, mit denen du in der Interaktion warst, ähm, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, und holst auch deine Energie wieder zurück. Das wäre auch eine Möglichkeit zum Beispiel. Oder du machst die liegende Acht, falls es jetzt gerade eine intensive Interaktion war mit jemandem oder einer Gruppe beispielsweise. Ja, also immer wieder. Ähm, reinigen und eben deine Energie zurückholen und die Energie den anderen wieder zurückgeben. Ja? Weil da passiert so ein krasser Energieaustausch. Und es kann sein, dass es dann immer mehr wird, je sensibler wir werden. Und natürlich, wir sind sowieso immer mit allen verbunden, mit uns verbunden, mit anderen verbunden. Eigentlich, die Trennung machen wir ja selber, beziehungsweise ist auch eine Illusion. Hm, jedoch, es ist so wichtig, quasi unseren Kern ja, unsere Mitte, unser Zentrum, ähm, wahrzunehmen und sich mit dem zu verbinden. Genau. Und was ich auch dir empfehlen kann, ist wirklich täglich Erdung, Reinigung, ähm, Verbindung mit deinem Herz, mit dem Universum und Auraschutzaufbau. Ja? Viele Menschen sagen, ja, man braucht ja keinen Schutz, denn es gibt ja nichts, vor dem man sich schützen müsste. Es gibt ja nichts Böses da draußen, es ist ja alles nur Schwingung. Ich weiß, was man damit meint. Ich lasse diese Aussage einfach so stehen. Für mich habe ich herausgefunden, es tut mir einfach gut, wie so einen Aura-Schutz zu haben und dass quasi alles Schwere draußen bleiben kann. Ich nehme es zwar wahr und es ist da, aber ich lasse es nicht so nah an mich rankommen. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel über den Bahnhof laufe, ja, mit ganz, ganz vielen Menschen und jeder ist im Stress. Ich muss den Stress nicht unbedingt aufnehmen. Und da kann uns wirklich so dieser Auraschutz helfen. Also in einfachen Worten ausgedrückt, Eras. Also Erdung, Reinigung, Anbindung sozusagen an unser Herz und an das Universum. Und S wäre dann ähm, der Schutz. Genau, das kann ich dir wirklich jeden Tag empfehlen. Ich habe auch ähm, eine Meditation dazu auf äh, YouTube und auf Podigy verlinkt, ähm, die Morgenmeditation, nenne ich sie. Genau, ja und was auch noch wichtig ist, wenn man hochsensibel ist, oftmals nimmt man ja Energien eben von anderen auf und glaubt dann, dass das die eigenen sind. Und man merkt das manchmal gar nicht. Ja, und es kann sein, dass jetzt eine gute Freundin, guter Freund oder vielleicht der Chef eine Meinung zu etwas hat und wir haben eigentlich eine total gegengesetzte Meinung. Aber weil wir die Menschen ja so gut spüren, ja, nehmen wir dann die Energie irgendwie auf und sehen dann die Welt aus den Augen sozusagen vom Chef oder von der Freundin, Freund, wie auch immer. Ja, und dann können wir glauben, dass das unsere eigene Meinung wäre. Ich lade dich auch da ein, immer wieder zu überprüfen, ja, bin das wirklich ich oder habe ich da Energien einer anderen Person aufgenommen und glaube das jetzt. Es ist zwar schön, wenn wir die Fähigkeit haben, uns in andere Menschen hineinzufühlen, jedoch dürfen wir auch unsere eigene Meinung haben und unsere eigene Wahrnehmung. Und die darf da sein. Ja, also da lade ich dich ein, immer wieder mh, zu hinterfragen, ja, bin das ich oder ist das die andere Person? Ja, vor allem, wenn wir jetzt gerade in Interaktion waren mit jemandem zum Beispiel, ja, oder vor allem, wenn wir jetzt vor einer Woche eine andere Meinung gehabt haben und jetzt die Meinung und das so ein krasser Meinungswechsel ist, ja, da lade ich dich ein, das einfach mal zu hinterfragen. Genau. Ja, ich wünsche dir ganz viel Flow mit der Hochsensibilität, denn eigentlich ist es wirklich eine wunderschöne Gabe, wenn man sie richtig nutzt, dann ist sie ein Geschenk. Viel Freude damit! Ich wünsche dir viel Freude beim Anwenden und freue mich, dich schon bald in meiner nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Alles Liebe und bis bald! Deine Silvia Walukiewicz von Be You, Live Your Essence